0: La traición, el robo y la homosexualidad son los temas esenciales de este libro. Existe una relación entre ellos y, si no siempre es aparente, por lo menos me parece reconocer una especie de intercambio vascular entre mi gusto por la traición, el robo y mis amores. Muy buenas a mis lectores activos, estamos aquí en una nueva entrada del podcast en la que vamos a hablar de una obra de homosexualidad y delincuencia. Vamos a hablar de Jean Genet. ¿Quién fue Jean Genet? Ya saben que acostumbro a que no a no entrar en demasiadas cuestiones biográficas cuando el autor es, eh, es tan, eh, o forma parte de la primera plana del, clan, del canon de la literatura occidental. Por ejemplo, no hemos entrado en cuestiones biográficas con, con Galdós, ni con Borges, ni no sé ni bueno, ni bueno con cualquiera prácticamente de los, de los grandes escritores. Pero, por ejemplo, en el caso de Jean Genet, sobre todo teniendo en cuenta la obra que, de la que vamos a hablar, y que es verdad que es un autor que, que no está a mi juicio en la primera plana Sí que cabe destacar un poquito algunos datos de su biografía Nació en 1910 y fue novelista, dramaturgo y un poeta Que influenció a grandes figuras como Jean-Paul Sartre o Jean Cocteau, entre otros ¿vale? Sobre todo hay un libro de Jean-Paul Sartre que habla de eh, de bueno un volumen de casi 700 páginas de Sartre Hablando sobre la figura de Jean Genet Seguramente la obra más importante de Genet es Santa María de las Flores, aunque Diario del Ladrón, que es la obra de la que vamos a hablar, alcanzó una tremenda popularidad en, eh, a partir de los años 80 en España y en Latinoamérica. Seguramente en España la caída o, o, o la apertura a la democracia ¿no? después del, de la dictadura franquista fue, un, fue una parte muy, muy importante porque esta novela, yo estoy casi seguro que, durante la dictadura franquista en España no se editó, o sea, prácticamente lo dudo, horrores. Fallece en 1986 luego de un cáncer de esófago, a pesar de haber tenido algún que otro intento de suicidio anteriormente, y pide, evidentemente, ante Mortem, que lo entierren en La Arash, en Marruecos. Lo que se puede entender, eh, quizá, ¿no? Eh, eh, habría que ver el contexto, de, como una especie de desafío, porque él pedía que la tumba además estuviera orientada hacia la Meca. No sé yo si una personalidad con los claros, bueno, con todo el historial de delitos de Jean Genet y su claro carácter homosexual, no sé yo si hubiera sido eh, eh, bien recibido en muchos espacios de Marruecos. Y con esto no quiero que se me malinterprete con lo que estoy diciendo, ¿no? Espero que, que todos sean capaces de entenderlo, ¿no? Como decía antes... Es Santa María de las Flores, quizás la obra más conocida, pero hoy vamos a hablar de de Diario del Ladrón y quería tratar una serie de de conceptos generales. Ya en el primer párrafo que que leí, que corresponde a la página 151 acerca de la traición, el robo y la homosexualidad, son los temas esenciales de este libro. Ya el autor lo desgaja completamente. Y es que Diario del Ladrón es un diario que no sigue una suerte de de cronología lineal. El autor va dando saltos constantemente durante su estancia en Barcelona, en el barrio chino y en, y en demás zonas de la península ibérica, unos años antes del estallido de la guerra civil. Homosexualidad, drogas sexo, alcohol, delincuencia. Diario del, Diario del ladrón es una obra transgresora, una obra que habla de la soledad y de la frustración, de las aspiraciones vitales, de, de la miseria, de la inmundicia. Todo esto... un. Mmm, un contexto a mi juicio bastante bodeleriano ¿no? Eh, y aparte que tiene, al menos lo detecté en la obra, eh, esa línea de, de continuidad entre todos los personajes, ¿no? Hay una parte muy clara en la que el personaje, en la que el propio Jean Genet dice que lo que hace él está conectado por todos y me recordó bastante a esa idea de, de Whitman, ¿no? De yo soy todos los hombres. etcétera en la que todos todas las personas de la humanidad eh, sus actos conjuntos conforman di- diversas acciones. Como digo, es un diario de forma discontinua en la que el autor va notando muchas de sus vivencias, especialmente las que le ocurren con algunos de sus amores, como Marc Gauget, o el clásico, la figura más importante, evidentemente quitando a Jean Genet de la obra, que es Stilitano. Esta obra a mí me parece que también surge de una especie de... De, de cobrarse sus lamentos, de, de atacar la frustración, de sentirse inmortal, de querer ser leyenda por parte de Jean Genet Que debió tener una, personal, una personalidad tremendamente arrolladora no. Dice en la página 50 de la edición de la que disponemos, editada por Seix Barral Nací en París el 19 de diciembre de 1910 Pupilo de la asistencia pública, me resultó imposible conocer nada más de mi estado civil. Al cumplir los 21 años, conseguí una partida de nacimiento. Mi madre se llamaba Gabriel Genet. Mi padre sigue siendo un desconocido. Había venido al mundo en el 22 de la calle de Asas. Estoy ya en la página 50, es decir, ya han pasado bastantes cositas dentro de la novela, pero él, como digo, con ese carácter discontinuo, quizá en 20 páginas más adelante vuelva a la infancia o no, no es un autor especialmente preocupado, a mi juicio, de, de lo que he sacado de esta obra por cumplir con todos los cánones y todos los márgenes de la literatura y de la literatura biográfica y de la literatura que conforman los diarios. No, no, no está realmente preocupado en eso, sino en mostrar otro tipo de, de cuestiones. Quizá una de las partes más importantes y, a mi juicio, más interesantes es la prosa de Jean Genet Y es que está cargada de un altísimo contenido poético. Yo creo que que mi móvil está cargado de fotos, de párrafos de Jean Genet, de los que he seleccionado alguno para leérselo. eh, con un estilo generalmente de frases cortas, con palabras, con con un buen manejo léxico. Eh, todas, Todas las situaciones del libro están llevadas por una especie de halo mágico, que es la prosa de Genet. Yo creo que obras como esta que ya, están, ya se me hacen que están bastante mascadas. ¿no? Como Creo que lo comenté en un podcast, ¿no? el, el frescor. Recuerdo la primera vez que leí a Pukowski, eh, en un libro que además me regaló Eduardo Rodríguez, al que le voy a dar las gracias de, desde aquí. Eh, lo leí y me gustó mucho. O sea, Bueno, el primero me, me lo prestó realmente, que fue Erecciones, Eyaculaciones y algo más, y otras exhibiciones, y me, me impactó, me encantó. Luego ya cuando leí los tres o dos o tres libros más, el efecto había bajado. Cuando leía a Vizcarra, igual, el primer libro de Víctor Hugo Vizcarra, que ya saben que tiene un podcast en nuestro canal hecho por Isaías y que además es un gran trabajo, eh, me, me encantó. Luego fue decayendo y quizás lo que hace que vuelva a recoger ese ansia por ese tipo de literatura sucia en donde, donde el alcohol, las drogas, la delincuencia están tan, tan fuertes, se ven claramente reflejadas, es la calidad de la prosa de Jeanette. Porque Jeanette en contenido poético no tiene nada que ver, nada que ver para mí con Bukowski y con Vizcarra y con Miller y con Fant. No, no, o sea, para mí Jeanette eh, en cuanto a carga poética, eh, en ese estilo de prosa poética es muy superior a, eh, a ellos. Fíjense el párrafo que les voy a leer, que pertenece a la página 82, que tiene además muchas cositas para comentar, ¿no? que dice, allí encontraría a Marc Aubert, a Stilitano y a otros más en los que había sospechado, sin atrever a creérmela, la indiferencia por las reglas de lealtad y rectitud. Decir de ellos, son falsos, me enternecía. Me enternece todavía a veces. Son los únicos que creo capaces de todas las audacias. La multiplicidad de sus líneas morales, sus sinuosidades, forman tramas que yo llamo la aventura. Se apartan de vuestras reglas, no son fieles, poseen sobre todo una tara, una llaga comparable al racimo de uvas del pantalón de Estilitano. En fin, cuanto mayor, más entera, más totalmente asumida sea a vuestros ojos mi culpabilidad, mayor será mi libertad. Bueno, el párrafo este es tremendo, o sea, el párrafo este lo leí yo creo que 15 veces seguidas porque me encantó. Fíjense en la última frase, cuando apunta Jeanette. En fin, cuanto mayor, más entera, más totalmente asumida sea a vuestros ojos, mi culpabilidad, mayor será mi libertad. Él trabaja en la obra, en alguno de los conceptos, no sé si es implícita o no, o sea, si lo hace de manera voluntaria o no, el concepto de la alteridad, donde los otros ven cuestiones antinaturales, seguramente en los años 30, por, por aquello de la homosexualidad, y espero que, de nuevo, que no, que no caiga en ningún tipo de juicio de valor eh, barato, sino que entiendan que en los años 30 la homosexualidad la homosexualidad seguramente estaba mucho menos aceptada que, que a día de hoy. Eh, Cómo convierte esa visión externa antinatural para, para parte de la población de los años 30 en algo que para él supone la libertad, la autoafirmación del ser el ego, el, el ser capaz de decir todo lo que ustedes me dicen no vale absolutamente de nada porque se antepone el yo, se antepone la libertad personal. Y Genet trabaja en la obra eh, eh, además con estos, esta base de conceptos de la alteridad, incluso en determinados fragmentos él llega a comentar, no eh, desliga de la importancia narratológica al yo, al personaje principal, para darle una mayor importancia a lo que es el acto del robo al que romantiza, al que poetiza, a una pistola, incluso a una ropa interior, a lo que surja, con unos conceptos muy claros que además estaban en auge en los años 30 y 40 en Francia, de lo que era la premisa de la alterité, la alteridad, de la que ya trabajaron especialmente Jacques Derrida. Por tanto, es un autor, eh, eh, recopilando ya algunas de las cositas que habíamos hablado anteriormente, un un diario en el que, gracias a la carga, a la la tremenda carga poética que tiene, es capaz de narrarte sus situaciones de eh, sus amores, eh, sus amoríos homosexuales, eh, la la delincuencia, las drogas, eh, incluso, si mal no estoy, había eh, un asesinato, la planificación y sobre todo los códigos morales que aparecen dentro de de, de, de los propios ladrones. ¿no? Hay un segmento en el que eh, están eh, hablando Genet y Stilitano y hablan del código moral del ladrón que es incluso más, más real que el de muchos que existen eh, en la calle. ¿no? Pero quisiera señalar una de las partes eh, que mencioné antes de eh, Diario del Ladrón, una obra que habla de la soledad y de la frustración, de las aspiraciones vitales, En un fragmento de la página 180 que dice Impondré la visión cándida del mal a una costa de dejarme el pellejo, el honor y la gloria en esta búsqueda. Porque Jeanette, en Diario del Ladrón, no se proyecta a sí mismo como un ser normal. Él está destinado a crearse una especie de leyenda, a ser un mito. aquí de nuevo vuelve a trabajar con el concepto de la, de la alteridad, con impondré la visión cándida del mal, fíjense cómo juega con el carácter antitético de los dos, y evidentemente recurre de nuevo a la soledad, a la frustración, a la no aceptación, a una aspiración vital de convertirse en algo. Esto se trabaja además prácticamente en casi todas las subdivisiones, porque el libro, si mal no estoy, solo tiene tres capítulos, pero tiene subdivisiones en los párrafos, lo cual hace que la novela se lea bastante, de una manera, a mi juicio, bastante bastante cómoda. ¿no? Ahora quisiera llegar a, a dos puntos ¿no? en los que, eh, quizá, que además eh, hacen honor al, al título del podcast. En primer lugar, la idea del amor, la importancia del amor en la obra, y es que eh, Jeanette eh, se encuentra totalmente... Enamorado desde un principio de la hora en Stilitano Sabiendo que él lo trata mal De que no quiere mantener relaciones sexuales con él Y que es una, una relación bastante de, de una carga de dependencia emocional bastante alta a mi juicio Y cómo van apareciendo diversas figuras ¿no? Que le hacen tapar ese agujero emocional Que, que Stilitano no, no le puede eh, eh, ofrecer Como por ejemplo la figura que comentábamos antes De, de Mark Aubert Eh, de Lucien y y demás personajes. Voy a remitirme a la página 202 para comentar este párrafo que dice Cuanto más amo a Lucien, más se aleja de mí. Mi gusto por el robo y los ladrones. Amarlo me hace feliz, pero una gran tristeza, frágil como una sombra y pesada como el negro, se extiende sobre mi vida, reposa apenas sobre ella, la rosa y la plasta. Entra en mí, boca entreabierta, es la nostalgia de mi leyenda. Lo que hablábamos antes, las aspiraciones personales, la idea de que cuando dice cuanto más amo a Lucy, más se aleja de mí mi gusto por el robo y los ladrones, quizás una falta de cariño en el autor, el buscar constantemente la, la aceptación y la aprobación de, de otros en él. Eh, y, y, a, y bueno, y la sentencia siguiente cuando dice amargo me hace, eh, perdón, amarlo me hace feliz, pero una gran tristeza, frágil como una sombra y pesada como el negro, se extiende sobre toda mi vida. Increíble, ¿no? O sea, como la dualidad que presenta para el autor el, el amor. Como ya comentábamos, la importancia del amor, de Stiltano, del Lucien, de Marc y de todas las personas que aparecen en la vida de Jean Genet en la obra. Y además hay un concepto muy claro que acabamos de comentar, ¿no? El hecho de los ladrones, del robo, de la prostitución, de muchas ideas bodelerianas que aparecen insertas en el texto... Y que se van a repetir a lo largo de la obra. Porque en la obra, en ningún momento, Jeanette deja de, deja de robar. Ni deja su oficio. Ni. Bueno, si, si lo puedo poner para oficio, ¿no? Pero en ningún momento se desliga de él. O sea, él sigue pensando, quizá en el último tramo de la obra, ¿no? Pero sigue estando ligado claramente a la delincuencia. En la página 104. dice. Es necesario, me dije, que estos héroes que hayan alcanzado tal perfección que no desee ya verlos vivir para que un destino audaz les dé el último toque. Si han alcanzado la perfección, helos al borde de la muerte sin temer ya el juicio de los hombres. Nada puede alterar su asombroso éxito. Que se me permita, pues, lo que se le niega a los miserables. Este párrafo es muy curioso porque viene a reescribir o bien apuntalar muchas de las cosas que hemos visto ¿no? en este podcast. Y es que, en primer lugar, la palabra alterar, de alteridad, nada puede alterar su asombroso éxito. Él os borde de la muerte sin temer ya el juicio de los hombres, con aquella percepción externa que comentábamos desde el principio de la obra. Y cuando dice que se me permita, pues lo que se les niega a los miserables. Es decir, aceptar la inmundicia, aceptar la delincuencia y todos aquellos valores en los que ha fundamentado Jean Genet el diario de un ladrón. Hablamos, por tanto, de una obra para mí tremendamente completa que renueva el frescor de la literatura, de ese realismo sucio, a pesar de, 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 de haber estado escrito 30 o, o al menos 15 o 20 años antes, y que da una idea ¿no? de toda la importancia, o todo el recorrido de, de muchos delincuentes, ¿no? el problema de la aceptación social, Eh, eh, hacia el amor homosexual de la frustración, de la soledad todo aunado en en un gran diario que si bien no sigue un orden cronológico como habíamos comentado anteriormente es sin duda una pieza que creo que todo el mundo que se sienta atraído por el realismo sucio, por este tipo de de literaturas más eh, underground quizás debe debe consumir le voy a recomendar eh, aparte de de esta obra de Jean Genet eh, La senda del perdedor de de Charles Bukowski que me parece una una obra eh, fabulosa, que además me me gustó mucho cuando la leí. Esta sí fue regalo de Eduardo (ríe) y además les voy a recomendar Borracho Estaba pero me acuerdo de Víctor Hugo Vizcarra que va a colación con este tipo de obras y que cierran una especie de triunvirato, al menos de los autores que más me han gustado del realismo sucio. Y esto ha sido todo ya saben que pueden seguirnos y encontrarnos y sobre todo espero que escucharnos En Spotify, Google Podcast, Anchor, Pocket Cast, Podimo e ebooks con nuestro nombre, Litera Dependence Podcast, amén de redes sociales como Instagram. Espero que que esto les anima a leer un ratito y nos vemos muy pronto. Un abrazo.